0: 那三楼自楼梯处便被几名看起来便不好惹的彪形大汉把持着，不会放任何一个人上楼。答应了要来此处给秦朗捧场的李二，早在下了朝之时，便带着自家的老婆孩子，还有几位贞观老臣相携来了此处。专门给李二留下的那间最大的包房内，李二临窗而立。看着下方酒楼门口处不断进出的人群，实在是忍不住心中既羡慕又嫉妒啊！才到的时候，天外天那堪称仙物的点菜宝他已经看过了，看着那上面的定价，便忍不住牙根痒痒啊！他这个大唐皇帝看起来是风光无限，可是内里却穷的恨不得当裤子呀！李二自从当上了皇帝，才知道了柴米之贵，要养活这么多的人口，要训练军队，安抚流民，本就不富裕的大唐更是捉襟见肘啊。虽说之前因为和突厥的一场大战收了不少银两，总算是能将跑马的国库填充了一点点。也有了秦朗的小心眼报复崔家、搬空崔家粮库的举动，使得粮库也多了一些存货。可这家大业大的这点东西，无异于杯水车薪。自己是天天恨不得一文钱搬成五文钱花呀。可这小子呢，不声不响的弄出这么一个酒楼，菜价定的是让他眼热不已呀。恨不得立刻将这个能生蛋的金母鸡抱回宫里，可是，一想到这个酒楼的东家是大唐他最看重臣子的儿子呀，都是一帮子侄辈，他实在是拉不下脸去抢小辈的东西。只是再想想，这般如流水界的银子，最后都归了这帮小混蛋。到不了他的手中，顿时觉得心痛不已呀、啊，眼睛更是嫉妒的发红了。秦朗，你这天外天生意不错呀，这一年的营业额怕是能赶得上大唐一年的赋税了吧？忍了半天呐，李二终是没忍住那股酸溜溜的感觉。若是没有这混小子开的酒楼，他竟不知大唐百姓竟有如此多的富裕人家呀！这些商人果真是个个脑满肠肥，富得流油啊！现在看起来，恐怕自己这个富有四海的皇帝陛下才是大唐最穷的人。秦朗是微微一笑，心里吐槽李二这个土匪皇帝又开始原形毕露啊！想要霸道抢劫，面上却不露一丝。陛下说笑了，今日不过是第一天开业，众人都图个新鲜而已。等过了这个新鲜劲儿，营业额定是要下降的。这酒楼的营业额定是会要高上一段时间的，最起码在短期内不会下降很多。虽然长安的人口众多，可大部分都是普通的百姓，是穷人，这天外天定是消费不起的呀。只不过他的目标那也不是穷人呐、啊，他的定位直接便放在了大唐的这些名门世家、富商巨贾，包括来自各国腰缠万贯、人傻钱多的胡商。自然呢、啊，二楼、三楼这些胡商是没资格上去的，也就只能在一楼解解馋了。若他真为了钱财让这些胡商上了二楼，怕是定会被那些文人士资给喷死呀！这个时候的大唐，虽然大部分百姓依旧穷苦，国家也不富裕，可不能否认的是，武力值还是很强大的。那些外国来的胡商们在长安可都是夹着尾巴做人呢、啊。别说是那些文人世子了，就是一个大唐的乞丐，都比胡商胡人要高贵许多呀。就算是乞讨，也不接胡人的施舍呀。一个个在对外的时候傲气的很呐、啊。李二对待胡人，那也是丝毫的不手软呐、啊。虽说他包容容忍这些胡人在大唐做生意，甚至是定居。但是社会地位却比自家的国民低的不是一星半点儿、啊、呀！如果在街上看到一个胡人和大唐百姓，哪怕是和一个乞丐争吵，毫不怀疑，午后来了之后，第一个先绑起来的便是胡人呐、啊！别看大唐百姓穷，可是，在这些胡人面前，他们觉得自己十分的富有啊！哪怕这些胡商身上带的、穿的，那都价值不菲。可大唐百姓从不看眼气呀，该鄙视你的时候还是会鄙视你。来自蛮荒之地的野蛮人有什么资格在他们面前瞎逼逼呀、啊？这便是大唐百姓，因为国家武力强大，心中充满了自信与傲骨，并且对自己的国家百分维维护。秦朗十分喜欢这种傲气、自信和维护呀。甚至想不择手段、拼命的去维护这份傲骨。在他心中，自己的国家有着五千年的文化历史底蕴，面对他国人的时候，就是应该有这种底气和傲骨。哼，别在朕面前，你小子就别装了。李二氏轻哼了一声，毫不掩饰心中的酸意啊！你小子花了这么大的精力。费了这么大的劲儿，甚至不惜从天上弄来这些陈设，不就是为了赚钱？这样的酒楼在大唐乃至天下那都是独一份儿。就算是新鲜期过了，客流量下降也不会降到哪里去。光是长安这些名门世家就够你赚个盆满钵满了，更别说那些胡商了。李二是越说越嫉妒。等以后天外天名声传了出去，其他地区的人怕是为了见识一番，也会过来看看。想一想这酒楼的前景啊，李二都快忍不住心里的那份嫉妒了。说起来，和你一起开这个酒楼的，那都是你的好兄弟，你怎么就没想起高明和青雀？李二是越说越火大呀，忍不住冷哼一声。那两孩子对你可是推崇的很呐、啊，尤其是青雀，恨不得天天把你挂在嘴边。有这么好的事儿，怎么没想着带他俩一起？秦朗是哭笑不得呀，没想到李二为了钱，竟是连脸都不撂呀，这是要上手明抢呀！他不由在心中狠狠的鄙视了一番李二这个没有节操的皇帝陛下。居然连子侄辈的买卖都抢，不去做小马，做了皇帝那真是可惜了呀。不过想一想啊，以后这个酒楼定是要开遍全国的呀，弄成连锁店的。不光是为了赚钱，而是酒楼和茶馆向来便是情报的来源地，他怎么会放过这么好一个获取情报的机会？而且李泰那家伙呀，实在是他和长乐的神助攻啊，带他一份倒不是不行，只是带了李泰不带李承乾，难免让李承乾觉得自己被排除在外，心里怕是会起疙瘩。既然陛下开口了，明日便让太子和魏王送钱来吧。想通了的情郎也不废话呀，直接开口让李儿送钱来。<咳>李二是轻哼了一声，默认了下来。这酒楼的份子钱表面上是给了他俩儿子，其实到最后还是进了他的手啊。对于秦朗让他来拉钱的举动，他倒是没好意思坑儿子，想着直接自己出了这笔钱就是呀。关键是，他想坑那也坑不上呀。俩儿子是一个比一个穷，哪有这么多的私房钱让他们投资做生意呀？秦琼坐在角落的软榻上，看着这一幕，没有说话。其实，在他看过这家酒楼之后，便知道这样赚钱的生意，陛下一定不会放过的，定是要参一脚的呀。既然都已经有了这么多等分钱的人，也不在乎再多两个呀。尤其是他知道陛下其实也不容易，自从登了基，既要孝敬老父，还要养活一个国家。偏偏百姓才结束了战乱天灾，国家穷困不堪，陛下的压力那不是一般的大，并且这酒楼只看这规模便知道，日后定然是前途远大呀。钱这东西其实够花便好呀，若是太多，说不定还会招来祸患。历史上因为财富引得当权者惦记的势力，那还少吗？有多少人为了这个东西是家破人亡，后悔不已呀？所以他对陛下安插自己儿子来分一杯羹的举动，并没有什么抵触。他相信敖郎也是这般想的，否则不会这么痛快便答应了下来。秦朗手里能赚钱的点子那多了去了呀，并不在特别在乎这个天外天。他最初的目的也不过是为了抢夺崔家太白楼的生意，后来才忽然想起在古代酒楼茶馆的作用，这才用心开始做了。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。